0: Olá, eu sou Pedro Miguel Santos. A entrevista que vais ouvir é um conteúdo extra da série Exército de Precários, que disponibilizamos em exclusivo às pessoas da comunidade de fumaça. Maria Fernanda Campos é subinspetora-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho, a número 2 da estrutura da ACT. É advogada por formação, mas é inspetora do trabalho desde 1996. Começou no Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições de Trabalho, Passou pelas duas reestruturações sucessivas dos organismos de fiscalização do Estado na área laboral e está na autoridade para as condições de trabalho desde que esta foi criada, em 2007. É ela que tem encabeçado a fiscalização da segurança privada. entrevistá la no estúdio do Fumaça, na manhã de 26 de agosto de 2020. Chegou 15 minutos antes da hora marcada, às 10 da manhã, acompanhada da assessora de imprensa. Respondeu a todas as perguntas e mais houvesse, mais tempo ficaria a conversar. Reconhece que a ACT não chega a todo lado e falou-nos da dificuldade em fiscalizar o universo da segurança privada no país e reconhecer os abusos laborais praticados pelas empresas. Fiquem com a entrevista, conduzida por mim e pelo Nuno Viegas.
1: O meu nome é Maria Fernanda Campos. Eu sou inspetora de trabalho de carreira há 24 anos. Tenho uma formação de base em Direito e uh, exerci funções de uh, diretora no centro local do Grande Porto, que é um serviço desconcentrado da ACT, um serviço local, portanto, e neste momento exerço funções de, uh, na direção superior, sou subinspetora-geral da ACT, uh, o, que, o que faço com muito gosto, obviamente, e com um grande privilégio de poder servir uh, melhor uh, a minha organização.
2: Doutor, durante esta investigação, nós falamos com dezenas uh, de vigilantes que nos contaram histórias de, de abusos, de assédio laboral, de não pagamento de horas extraordinárias, não pagamento de horas noturnas, não pagamento de feriados, nem fins de semana, nada pelas tabelas de contato coletivo de trabalho, pagamentos por debaixo da mesa, fuga ao fisco por parte das empresas, horários de trabalho de 12 horas sem hora de almoço constantes. A ACT sabe que isto é uma realidade no setor da segurança privada?
1: Sim, sim. não podia desconhecer, obviamente. A ACT não só sabe, como tem trabalhado intensamente uh, no sentido, obviamente, de regularizar. Uh, eu posso dizer-lhe que uh, durante uh, o ano de 2019 e uh, até agosto uh, deste, deste ano, até, até meio de agosto deste ano, mais ou menos, uh, tínhamos... Uh, Tínhamos levantado cerca, levantado é uma é, é gíria, mas aquilo assumido procedimentos inspectivos eh, cerca de, eh, perto de 600 eh, procedimentos inspectivos entre os quais 300 autos de notícia e a maioria dos autos de notícia respeitam precisamente a organização do tempo de trabalho. O tempo de trabalho, eh, genericamente, eh, eh, e é transversal a todos os setores de atividade, é um problema em todos os setores de atividade. Uh, neste setor de atividade é um problema ainda maior, é um setor altamente regulado, porquê? Porque uh, uh, há aqui uma intervenção uh, da PSP no, no licenciamento, há aqui uma intervenção uh, forte da, da, da Autoridade para as Condições de Trabalho em conjunto uh, com, uh, com o organismo, uh, com a PSP, para uh, regularizar o setor e a forma, ou seja, o recurso ou a permeabilidade deste setor a trabalho não declarado é bastante menor, já há uma permeabilidade muito maior ao recurso, ao trabalho parcialmente não declarado. O que é que isto é? É a, a, a engenharia feita na organização do tempo de trabalho, a ultrapassar os limites de tempo de trabalho, a, a, a fazer... Trabalho que, que excede claramente os, os, aquilo que a, que a lei prevê e, e torna-se bastante difícil também de fiscalizar. Porquê? Porque é um, uma atividade que está bastante pulverizada. Tem, por exemplo. Uh, um trabalhador num sítio, uh, centenas de quilómetros depois outro trabalhador, uh, tem, uh, é bastante polarizada. E para a intervenção inspetiva uh, numa metodologia muito tradicional, vá lá, uh, teríamos que ter uma equipa de inspetores a percorrer cada um desse local e verificar no local de trabalho o que é que se passa, etc. E isto, de facto, é... é uh, bastante penalizador e bastante dificultador para uh, a fiscalização. Mas uh, quando
2: diz que é um setor permeável a abusos em termos de, do tempo de trabalho e das horas de trabalho, uh, está a ser uh, até agradável na caracterização do setor, porque mais do que permeável é 9 em cada 10 vigilantes trabalham 12 horas por dia.
1: É, quando eu digo que é permeável é porque não, é não são todas é, é
2: sistémico
1: sim, é um problema, de facto é um problema é, não, isso não acontece em todas as empresas, em todas as empresas, mas é, uma, é uma, uma situação, uma anomalia digamos assim, que caracteriza ou que pode caracterizar o setor, infelizmente e, e isso tem sido objeto permanente da, uh, da observação e da atuação da inspeção de trabalho
0: Mas o, o, o que é que pode desencadear um, um, uma ação da, da ACT e uma inspeção? É? Ela é feita pela própria iniciativa da ACT é por denúncia de, de vigilantes e de trabalhadores o que é que faz com que a missão da, da ACT, não é? promoção da melhoria das condições de trabalho, cumprimento do normativo legal entre trabalhadores e empregadores. Como é que isto é feito?
1: É, a ACT tem várias formas de, de intervenção. Uma delas, obviamente, é planeada, é iniciativa e nós estamos a retomar um conjunto de... Uh... De, de, de diligências para retomarmos um diálogo setorial dentro da própria ACT, que já era tradicional, mas foi interrompido uh, em 2018 e, e está a ser retomado, uh, para, em conjunto com o setor, identificarmos situações mais problemáticas e também atuarmos com uma metodologia diferente capaz de abranger o maior número de empresas e de trabalhadores, que não seja uh, ir de local a local, porque isso... Uh, além dos recursos, torna-se bastante difícil de abranger o número de trabalhadores que é necessário abranger e, e também pode ser por indicação uh, do, do, das, das representações coletivas de trabalhadores, comissões de trabalhadores, uh, sindicatos ou próprios trabalhadores que nos fazem chegar notícia de que estão a ser uh, vítimas desse, dessa irregularidade. E esses são, de facto, uh, os temas que são mais sancionados pela ACT. São Uh, o, o, a organização dos horários de trabalho e tudo que lhes diz respeito a não publicitação dos horários, a não inclusão nos, nos, nos horários daquilo que a lei determina, que esteja incluídos períodos de descanso, etc, uh, as, as uh, indicações dos IRCTs aplicáveis, etc, etc. Tudo que tem a ver com a organização do tempo de trabalho tem sido objeto de sanção uh, dos 300 autos que levantamos, uh, 70% deles referem a situações de organização do tempo de trabalho. Organização e duração do tempo de trabalho, obviamente. Uhum. São matérias interligadas e isso é, de facto, um grande problema no setor uh, e, e, como lhe disse, é um, não é exclusivo deste setor, mas é, de facto, um problema que uh, está colado uh, a, a este setor e que uh, estamos a fazer esforços para que seja, uh, para que seja melhor percebido uhum. pelos próprios parceiros e, uh, e, e, e pela e pelas próprias entidades até que, que, contratam, que contratam estas empresas.
2: Deixou aqui implícita a ideia do trabalho parcialmente não declarado, portanto, fazer as quatro horas extraordinárias por dia, sim, ou cinco horas extraordinárias por dia, sim, 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 uh, sim. sem serem reportadas como tal. Uh, é conhecida pela ACT a prática de várias empresas é. ter duplas escalas é, uma escala é,
1: de é, é é, conhecida e também sancionada é conhecida porque, uh, porque temos, uh, pesquisamos, investigamos e conseguimos a informação e sempre que conseguimos a informação um, conseguimos prova e com prova sancionamos as empresas e temos tido, uh, obtido sucesso na aplicação das sanções
0: Então, então explica-nos isso para, para quem não faz a menor ideia de como é que funciona uh, descreva-nos o processo desencadeado depois de uma denúncia, não é? O, o que é que acontece? Como uh, é que, o que é que a ACT faz? Sim. Uh,
1: se nos chega uma comunicação uh, sobre um posto de trabalho ou uma empresa que tem essa prática, o que nós fazemos uh, se diz respeito a um posto de trabalho muito específico, normalmente uh, a prática comum é uh, num serviço onde esse centro, onde esse posto de trabalho se localiza uh, vai, vai uma equipa de inspectores e contacta o trabalhador contacta a empresa, verifica os documentos documentos que estão no posto de trabalho, solicita à empresa a documentação que necessita para verificar aquela situação que, foi, uh, que nos foi reportada e vamos investigar o que é que está, não só aquilo que nos foi reportado, mas aquilo que... Uh, que que nos é indiciado pela, pela visita e pela uh, interlocução quer com o cliente que, a quem está a ser uh, prestado essa, esse serviço de vigilância, quer com o próprio trabalhador que está a executar o serviço naquela hora e, e depois com a empresa. E, e a, uh, a análise destas, desta, desta pesquisa, desta interlocução que é feita, vai resultar, vai, vão ser colhidos, Indícios que nos vão levar a aprofundar, tanto quanto possível, documentalmente, uh, aquilo que é a prática da empresa. E se conseguirmos uh, provar uh, aquilo que é legado, os indícios que temos, que temos uh, descoberto, vamos uh, sancionar a empresa uhum. por isso uhum. e determinar se apuramos, por exemplo, que foram uh, que, foi, que um trabalhador, ou um dado trabalhador, executou o um número de horas e que não lhe foram pagas, ou seja, há trabalho que não foi declarado e, uh, e não foi pago conforme, uh, conforme devia ter sido pago de acordo com o IRCT aplicável aí nós vamos determinar à empresa que faça o apuramento de, das quantias, há uma notificação própria para isso, que é uma ordem para apure e pague as quantias que deve ao trabalhador se a empresa pagar, uh, nós verificamos se o pagamento está correto e, e, uh, e, e a paga ao trabalhador é provado que é pago isso não livra a empresa do sancionamento pela irregularidade que Uhum. Que praticou e é desencadeado um processo de contraordenação laboral para aplicar a
2: sanção. Há, há uma questão processual uh, prévia, uh, a ACT não vai a todas as denúncias que recebe? Não,
1: é? não vai a todas as denúncias que, é que recebe.
2: Como é que fazem a
1: seleção? Uh, nós temos uma, um instrumento interno que nos ajuda a gerir uh, os pedidos que nos, uh, que nos fazem chegar. Uh, nós temos pedidos de intervenção uh, na ordem de, uh, dos 7 mil, 8 mil por mês, uh, sendo que a maioria deles se centra em Lisboa e Porto. No
0: geral, não é? Em todas as uh, no áreas geral, atividades.
1: por mês, no, no geral, sendo que a maioria se centra em Lisboa, na área de, de Lisboa e Porto, ou, ou melhor, nos centros locais de Lisboa e Porto. Uh, de facto, uh, é uma enormidade e não existe, não existe possibilidade Uh, nem uh, e também há, há muito, muito uh, uh, a percepção ou muitas vezes temos a percepção de que ah, nós pedimos temos direito a N não é isso a inspeção de trabalho não é um, é um serviço público uh, que está disponível para o público em geral e responde a pedidos com uma, com uma uh, gestão deles, conforme aquilo que é a estratégia que o, que o serviço público tem que, uh, que gerir. E, e há uh, objetivos que são absolutamente uh, públicos da estratégia que a ACT vai seguir e segue, que é nomeadamente uh, reduzir a sinistralidade laboral, uh, combater a precariedade laboral, e dentro da precariedade também cabe aqui uh, uh, o combate ao trabalho uh, Well, cool parcialmente, totalmente não declarado ou parcialmente não declarado e aqui cabem estes pedidos, portanto a nossa gestão e o que temos é uma matriz de gestão de prioridades uh, dos, dos pedidos que nos são formulados e de acordo com isso nós classificamos os pedidos, uh, este tem nível 5 de prioridade que é o mais elevado, que normalmente diz respeito à segurança e saúde no trabalho uh, este tem nível 4 tem nível 2, nível 1, nível 1 são aqueles que nós uh, sinalizamos as empresas e incluímos as empresas para no âmbito de, uma, de ações nacionais, ações globais, não, não respondemos ao pedido individualmente mas sinalizamos as empresas, o nível 1 e o 2 andam por esse, por esse sistema de sinalização das entidades para estas entidades estão amarelo e portanto têm que ser incluídas na próxima ação nacional sobre este assunto e os outros nós vamos respondendo sempre que vamos respondendo primeiro aos níveis mais elevados de, de, de prioridade. O que tentamos fazer é uh, agrupar, é claro que quando existe um pedido de um trabalhador que, que não recebe salário, que está há muito tempo, que está já reiteradamente a praticar um horário de trabalho excessivo e que, e que tem os factos que relata são de tal seriedade e gravidade e, como todos sabemos, a extensão do horário de trabalho tem uma implicação muito direta, muito concreta na segurança e saúde no trabalho, ou seja, um trabalhador que tem uma jornada de trabalho bastante extensa, tem muito maior probabilidade uma vulnerabilidade maior à, à, à exposição a acidente de trabalho, à ocorrência de acidente de trabalho portanto a ACT tem essa visão global das relações de trabalho, não é uma inspeção especialista como algumas inspeções de, de outros países de outros Estados Membros da União Europeia, sobretudo a Norte nós temos uma visão muito global da, da, da relação de trabalho e temos essa interligação que nos preocupa, que é uh, aliada uh, às relações de trabalho, que por facilidade dizemos uh, relações de trabalho e segurança e saúde de trabalho e, e essa ligação importa-nos uh, uh, sobremaneira, importa-nos bastante e uh, fazemos a intervenção e subimos esse, esse pedido para um patamar uhum. mais elevado de, uh, de prioridade. Obviamente que se nos é apresentado por um sindicato uh, tendo em conta o número de, uh, de, 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 de representantes representatividade que ali está uh, assumida, obviamente também sobe de prioridade e isto é muito importante e é importante que as pessoas tenham a noção que é impossível a um serviço público responder a todos os pedidos que lhes são feitos, até porque alguns não fazem nenhum sentido tem, são uh, uma espécie uma tentativa de instrumentalização de um serviço público ou não cai uh, não cai na estratégia que, que estamos a seguir e, e, não, e tem que aguardar por outra oportunidade, é uma mas,
0: gestão racional mas, que Olho, que tem olhando para essa caracterização e para essa matriz que existe, uh, consegue uh, perceber ou é possível perceber dentro do, do contexto, e, ou pelo menos da situação nesses dois uhum. grandes polos, uhum. Lisboa e Porto, uh, a prevalência ou a importância que queixas, denúncias, até denúncias de sindicatos representativos do setor da segurança privada têm?
1: Uh, sim, uh, sim, percebe-se, uh, não tem uh, não. não uh, não há um, um peso muito, muito diferente da generalidade dos outros pedidos. Há, há aqui uma equivalência, porque, de facto, é tão diversificado. Nós, como abrangemos todos os setores de atividade, há aqui uma equivalência uma, uh, uma equivalência quase uh, hum. na transversalidade. Mas falou há pouco
0: em ações em expectativas específicas para setor. agora determinados temos setores. Sim. agora para esta sim. segurança privada isso sim. já aconteceu sim. alguma sim. vez? Sim, e
1: acontece. acontece, já aconteceu. Ultimamente eu posso <coughs> dar-lhe dar uh, a nota do que foi extremamente público, que foi a intervenção uh, desencadeada pelo próprio Ministério do Trabalho, nos locais onde, onde uh, tínhamos, uh, no, nos serviços do próprio Ministério, onde incluindo a segurança a privada, assistir. incluindo a própria a ACT, aliás, não é, não, seria, não é nada inédito, é recorrente a ACT levantar autos à prestadora de serviço quando, quando acontece, depois até de, de informar, dizer ok, nós reparamos isso, corrija imediatamente e não corrigindo, obviamente, é sancionada no próprio local da prestação de serviço da própria ACT, isso é, não é nada inédito, não é nada inédito, que, é, que, é, que denota aqui uma coisa Uh, um pouco chocante, uh, que custa até reconhecer, que é, ok, uh, é de tal maneira, uh, uh, <risos> é, custa-me encontrar a palavra certa, é de tal maneira uh, a fluidez com que se encara este tipo de normalidade, que na, pró no próprio, na própria ACT... Uh, uh, Ok, vamos, esticamos um bocadinho o horário pode ser que ninguém dê conta. E, e isto, isto é, não, não é favorável. E, e é engraçado que o próprio setor tem essa, essa impressão e nós temos tido reuniões, com, nomeadamente com o Observatório da, da Segurança Privada onde estavam reunidas todas as, as duas as associações do, do setor. Neste momento não está, porque houve uma dissidência e uma das associações por, por dissidências nas interpretações, nomeadamente na transmissão do local de trabalho que deu iremos origem, aí, uh, que deu que deu origem a, a, a... A, a, toda, a todo o processo que se conhece, que é público relativamente à intervenção no próprio Ministério do Trabalho, do, dos, dos serviços do Ministério do Trabalho, um, esse, esse, já não estão nesse, nesse observatório, mas o próprio observatório nos solicita e nos dá nota uh, daquilo que é necessário para o, para o setor. E, e, e isso é um dos aspectos que, que, é, uh, que mas, é fundamental. Sim. Mas,
2: doutora, violar o Código do Trabalho Uh, dentro da própria ACT, é preciso um desplante? Uh,
1: uh, eu, eu creio que não, não tem a ver mesmo com o desplante. Tem a ver com, uh, com uma coisa que nós temos... Ou nos, um, um conceito que, que nos associam muito a nós, a nós, que é o desenrascar. Ou seja... Como uh, uh, tentam, é uh, tentam, uh, 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 um, uma execução de trabalho muito individualizada. Uh, há um trabalhador que está naquele posto de trabalho e que tem uma interação, no caso da ACT nos outros casos tem uma interação muito grande, integra-se na organização quase, porque ele responde, responde às pessoas em nome de e, e para todos os efeitos está ali a representar a, representar a própria organização que está, uh, uh, que está a prestar serviço. E, e às vezes ou falha ou falha, isto acontece em situações limite uh, ou uh, alguém adoeceu ou alguém não apareceu ou não sei o quê desenrasca aí, fica Mas, aí mais um tempo É como ir é claro vender que é droga é à
2: esquadra da polícia
1: <risos> É uma imagem um bocadinho forte uh, eu, eu, uh, pá, Ok, estamos aqui para uh, eu, eu diria que Uh, tem um bocadinho a ver com isso uh, com isso, até oh, deixa ver se passa porque precisa, estamos mesmo enrascados eu estou uh, uh, em crer que não passará disso não é, não é dizer, ok, vamos ver porque estão a dormir ou... Tente não é não feito, é
0: não é feito uh, é Eu... porque começou a entrevista parecendo dizer exatamente o contrário: que era feitio e não era desfeito. Porque há uma prática, é, há, uma prática ah, sim, empresas, há uma prática, há uh, uma prática, usando sim. essas coisinhas assim, não é?
1: Sim, há uma, há uma, há uma característica, há, uma, há um problema no setor que tem a ver com isso. Há um problema, é um problema no setor. O próprio setor reconhece esse problema, não estou a dizer nada de novo. Agora, eu uh, não, não uh, quero acreditar que, dentro da ACT, uh, quando isso acontece, e devo dizer que isso é absolutamente residual, quando isso acontece é em situações extremas. E isso já aconteceu, uh, já aconteceu no passado e, como disse, uh, não é inédito a ACT ter levantado autos por causa da organização do tempo de trabalho, uh, mas, uh, obviamente, isso não é uma coisa, não é uma, não é uma, algo recorrente na, na, na prática dentro da ACT. Mas como é este
2: mês, os portadores da ACT receberam a 4 de agosto?
1: Uhum, sim. É, é, há
2: problemas laborais constantes com os pesquisadores É verdade. E isso ACS. foi
1: não. a primeira vez que aconteceu. Uh, correto. Foi a primeira vez que aconteceu, e espero a única vez também, e a ACT uh, fez imediatamente... Uh, uh, aconteceu, aconteceu com, uh, com um fim, uh, a calhar não um fim de semana. 4 de agosto foi uma segunda-feira. Receberam na segunda-feira. Isso não deveria ter acontecido e aconteceu. Uh, foi a única vez que aconteceu por uh, uh, daquilo que fizemos, eu espero não, que não exista repetição mas a ACT atuou imediatamente como todos os vigilantes e as próprias empresas sabem disso mas eu, atuamos no mesmo... Nesse momento.
0: sentido, queria perceber... Precisamente até é interessante estarmos a usar o, o caso da própria ACT com, com a sua inspetora geral. Nada
1: como usar as experiências, as vivências.
0: Mas como é que a ACT garante não é, que uh, depois das inspeções, das uh, desta do, deste caso concreto que estávamos a falar, não é, que as empresas não voltam a prevaricar? Ou seja, que mecanismos é que tem a ACT para garantir que aquela coisa que está fora da lei não volta?
1: Pois... Uh... Pois, a ACT não tem esse mecanismo de uh, não poder... A uh, uh, última possibilidade da ACT é o levantamento alto e a aplicação da sanção. A partir daí, a ACT não tem poder para dizer para dizer não pode mais fazer uh, aliás nem, nem o, tribunal, o tribunal quando quando emite quando declara tem uma sentença também diz o senhor não pode uh, aproximar-se da vítima no caso da da violência doméstica por exemplo não, mas isso uh, se se, uh, se o, o arguído uh, se aproximar, ele vai se aproximar ou pode se aproximar, porque não vai instalar uma pessoa a segurá-lo ou impedi-lo, uh, o que vai é ter se tiver a pulseira eletrónica, vai sinalizar e ele será penalizado por isso. Provavelmente cumprirá, uh, cumprirá pena efetiva de, de prisão. Aqui será igual, que é que o uh, que é que acontece depois de uma indicação e de uma sanção levantada pela ACT no mesmo a mesma infração. O que acontece é, uma nova infração, há uma nova, uma nova infração, portanto há uma novo, um novo procedimento, uma nova sanção aplicada, só já com reincidência, ou seja, com uma moldura, uma moldura de sanção elevada. Então, e é uma espécie de agravante. Agravada, qual exatamente. qual é a sanção
2: mais grave? que a ACT pode aplicar a uma empresa no setor da segurança privada, neste caso? Uh,
1: são, as sanções variam, têm um limite entre um mínimo e um máximo e variam de acordo com o volume de negócios da empresa e a classificação da, da infração, que é leve, grave ou muito grave. No caso das muito graves por exemplo, não pagamento de salário ou, ou uh, a não garantia de, 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 das, dos direitos do trabalhador no caso da transmissão de estabelecimentos, uh, são, são violações uh, muito graves à lei. Uh, há uma Uh, são sanções uh, uh, na ordem dos vários milhares, dependendo, obviamente, da, da, daquilo que é uh, o volume de negócios da empresa a no qual, ano anterior. há
2: qualquer medida punitiva para além da multa?
1: Uh, pode ser uh, feita um, uh, uma sanção acessória, que é publicitação. Uh, quando, quando, uh, o a, o está que é que, que isso quer dizer? A publicitação é, é estar no site da ACT, uh, a publicidade uh, de que aquela empresa foi sancionada por infrações XYZ.
0: Que, mas que a ACT pode caçar uh, uh, ou anular o Alvará de uma empresa de segurança não, privada? Não, pode recomendar não. à PSP que caça uh, o Alvará? Pode
1: comunicar à, à, PSP, à PSP e nisso estamos sempre, sempre em linha. Obviamente trabalhamos em articulação, uh, mas não fazemos isso, uh, nem, se, nem somos sequer entidade licenciadora, portanto não, não temos que, esse poder. Que é poder. a PSP, não é? A PSP é quem licencia e sim, fiscaliza sim, estas sim, empresas, sim, sim. Quando, sim. quando eles
0: detectam... Uh, uh, irregularidades de caráter laboral uh, passam altos autos que depois reencaminham, é isso?
1: Uh, eles podem nos comunicar nós tentamos e, e temos isso muita prática isso acontece Acontece nós temos muita prática de uh, intervenções conjuntas, muita prática e fazemos isso uh, com bastante frequência uh, e, e, de forma a que tomamos logo uh, logo na intervenção uh, temos logo uma ação conjunta que uh, verifica todas as dimensões do problema cada um na sua competência mas são verificadas em articulação conjuntamente todas as dimensões do problema uh, quando isso não acontece há intercomunicação aliás a, a, a lei estabeleceu está a ser uh, criada uma equipa conjunta para acompanhamento, em que fazem parte dessa uh, uh, equipa membros da ACT, nomeadamente, neste momento, a representante da ACT é a diretora de serviços da Direção de Apoio à Atividade Inspectiva, que, que tem, tem assento e que acompanha esta, esta, desculpem, esta, esta, uh, o desenvolvimento do acompanhamento desta atividade. Há setores de atividade que, pela sua pulverização no terreno, pela dificuldade de intervenção sítio um, a sítio, nós tentamos uh, mais uh, ter uma metodologia de acompanhamento um pouco mais uh, macro. E, e é isso também também tem sido tradição. Há um, um, um uh, grupo uh, liderado, digamos assim, ou dinamizado, animado pela própria ACT, que reúne os parceiros sociais do, do setor as associações, os sindicatos, os principais uh, representantes de, do setor e, uh, e também uh, as instituições, quer a PSP, quer, quer a ACT, para, uh, para retomar uh, o diálogo e uh, analisar, uh, analisar a evolução e a tendência da, da, uh, do setor e as metodologias que melhor podem... Uh, apoiar, contribuir para, que a, para a regularidade do setor e para a melhoria, porque as próprias é do interesse de todos, especialmente das próprias empresas, que, que o setor tem uma imagem boa e regular. Lembramos que grande parte da, da empregabilidade do setor é feita por prestação de serviços ao setor público. Uh, pois é, é uma... e, e portanto uh, isso é, é fundamental que, que, sejam, que sejam empresas regulares, que tratem bem os seus trabalhadores, aliás na sequência da nossa intervenção, uh, a senhora ministra do trabalho da solidariedade e Segurança Social, uh, que, que tem uma preocupação que todos conhecemos com, com os trabalhadores uh, uh, no, solicitou, solicitou um conjunto de, uh, de análises e uh, uma proposta de inclusão uh, de inclusão do nos próprios contratos de garantia de que aquilo que eram as relações laborais estavam a ser regularmente praticadas dentro das empresas que estavam contratadas ou que se propunham a a, a contrato, a cumprir.
2: Em princípio, está implícito em todos os contratos que tem que obviamente, cumprir a lei, não, obviamente, não é?
1: Obviamente, obviamente que sim, mas às vezes é preciso ser um bocadinho mais claros, porque <risos> ainda há pessoas com dúvidas e, portanto, nós queremos desfazer todas as dúvidas, que não resta nenhuma dúvida. Se é por falta de clareza, vamos lá clarificar. E foi essa uh, a intenção. Clarificar.
2: Eu quero ir aí ao, ao grupo de trabalho dentro de momentos. Antes queria fazer-lhe uma pergunta que foi aqui pendurada no início, em que Sim. disse que uh, até havia empresas que, de segurança privada que cumpriam a, a legislação laboral. Uh, eu queria pedir... É que tentam. Não ia, eu pedi, tentam. <risos> e com, com sucesso, conhece alguma?
1: Um, não, há empresas que têm um nível de regularidade, eu não estou a dizer que nunca foram sancionadas ou que o caminho até aqui do que temos acompanhado ao longo dos anos que o caminho até aqui uh, não foi de, de grande acompanhamento e, e de sancionamentos uh, frequentes, não estou a dizer nada disso. O que eu disse é que uh, é que sim, há empresas que têm uma prática de regularidade bastante elevada e que fazem um esforço para se manter assim. Sim, ah, não vou dizer não vou, não, não vou fazer publicidade uh, prometo mas, mas sim existem e isso é fruto de um trabalho de um esforço conjunto de sindicatos, das próprias empresas dos trabalhadores que nos comunicaram frequentemente os erros das empresas e obviamente também da ACT no esforço de, de as acompanhar, de as penalizar sempre que não, que não cumpriam e, 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 e de acompanhar depois a evolução delas na regularidade e é de Acompanhando a
2: resistência à publicidade Insistia, consegue dar-me uma empresa em Portugal que compra a legislação laboral?
1: É... Eu, eu, eu vou escusar-me escusar de dizer nomes porque de facto eh, poderia ser injusta com outras estar aqui a nomear mas há, uh, há um conjunto de, de empresas, não é uma ou duas há, há, há algumas empresas que sim têm um bom nível de regularidade não quer dizer que não tenham sanções e que o caminho não tenha sido duro, mas também há empresas regulares e eu estou em crer que o trabalho que vamos fazendo que uh, vai uh, conseguir aumentar significativamente o nível de regularidade que a generalidade das empresas têm. Claro Neste que há...
2: momento, as empresas regulares são a minoria?
1: São a minoria, sim. Uh, uh, uh,
2: Neste momento tendo em são, conta A
0: complexidade do setor, é? a tal até dispersão e pulverização dos locais de trabalho para o país uh, e, e, e os objetivos de serviço público e um serviço de Estado tem que ter. Uh, há certinho tem meios suficientes para fazer o seu trabalho? Uh,
1: nós, uh, eu, eu diria, diria o seguinte, Uh, nunca, uh, nunca temos mais suficientes, mas isso não pode ser desculpa para deixarmos de fazer uh, esta é a postura da ACT portanto, com os meios que temos, vamos fazer tudo o que é possível o importante Mas não... isso,
0: isso, é, isso é, é uma resposta politicamente correta, uh, eu não queria é, perceber uh, assim. É assim, há uh, necessidade de terem mais, mas independentemente de concordarmos com essa, com essa sua uh, é, é assim, resposta, de que claro que toda a gente quer sempre mais, mais, mais dinheiro, sim, mais o que seja, uh, Mas não é? é
1: possível, mas é assim uh, uh, é possível, a é. pergunta... A pergunta é, uh, até que ponto estamos dispostos a pagar... Mais meios e que meios e para que serviços públicos? A pergunta é essa: são opções? Uh, é sim, obviamente que, eu, uh, que a ACT necessita de mais meios ou, sobretudo, melhores meios, mas também necessita de melhorar as metodologias, necessita de uh, melhorar uh, ferramentas informáticas, necessita de ter, uh, de, de mobilizar outras entidades para isso. Há um conjunto de coisas que se podem fazer e que não uh, não Mas porque é que não
0: se fazem Ou porque é que isso não estamos acontece estamos a fazer
1: estamos a fazer porque uh, obviamente vamos à medida que vamos fazendo o caminho vamos descobrindo outras uh, possibilidades e uh, e é óbvio que já já fizemos um grande... como eu disse como eu disse há uma tradição muito grande na CT de, deste diálogo interno e e só conseguimos ter um sucesso maior e pode parecer politicamente Uh, correto e será Mas tem a ver com a tradução De uma atitude uh, da, da instituição um... O, o retomar agora, eu, eu posso lhe referir que estamos a trabalhar com o Gabinete de Estudos e Planeamento de, de, que, é, que é o GEP, que é uh, um organismo do Ministério do Trabalho para ter uma caracterização da atividade tão profunda quanto possível para iniciarmos uh, em breve
0: da atividade da,
1: da ativi Não, da atividade do setor da atividade da segurança, da vigilância e, e segurança privada, para quê? Para servir de pano de fundo, de ponto de partida a um, uh, ao diálogo, à a, a retoma este diálogo interno com os parceiros não só junto com os outros que, que conhecem a atividade de outra maneira é que conseguimos alcançar um sucesso maior e, e não, não, o serviço público não pode não pode porque não tem mais não consegue porque não é desejável uh, nem é possível estar a atribuir uh, tudo aquilo que seria o ideal que já falamos antes uh, que o ideal é aquilo que vamos conseguindo melhorar todos os dias e, e a, a ideia utópica de que se tivesse isto, se tivesse aquilo, se, 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 nunca mais terminaria e não chegaríamos a, a nenhum lado, portanto é bom que concretizemos, é bom ter projetos e projetar uma melhoria de futuro, mas é importante aquilo que concretizamos a cada dia e para nós é o passo, os passos que damos cada dia, ter, ter um projeto muito claro de melhoria mas ter etapas onde a concretização seja óbvia.
2: Numa etapa claro este estudo do GEP vai ficar concluído quando? Este
1: estudo do GEP estará concluído uh, no, no dia 14, é a meta para termos uma primeira, uh, 14, de, 14 de, de, setembro. de setembro, sim, é a meta para termos uma primeira discussão sobre a profundidade do, do estudo, uh, junto com os diretores uh, do GEP, e uh, 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 para, para, para lhes dizer da importância que tem uh, este, este, uh, este projeto, é a própria direção, uh, Sou eu, sou eu que estou uh, a coordenar e a trabalhar diretamente no projeto. Não está, não está delegada em ninguém. Estou eu a trabalhar nele uh, 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 com, com todo uh, uh, toda, toda, o interesse e até entusiasmo, devo dizer, porque é fundamental melhorar, uh, melhorar as condições de trabalho e nós conseguimos melhorar as condições de trabalho, melhorando, uh, contribuindo, obviamente. Não, não queria aqui passar nenhuma pretensão porque, obviamente... Uh, عصيتي é uma parte do, do Estado, é uma parte de, do serviço público que pode contribuir na sua, na sua uh, competência para a melhoria da economia, melhorando a, a, competitividade, a competitividade das empresas. E as empresas só conseguem melhorar se tiverem bons, bons locais de trabalho uhum. e, se tiverem, e se cumprirem aquilo que, que é uh, a regularidade do trabalho, mas, 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 uh, tendo mas... trabalhadores estimulados e motivados, claro. uh, que produzem melhor e com qualidade. Isso uhum. não há nenhuma dúvida... Uh, vem nos livros, é claro e toda a gente sabe. Voltando não...
0: ao, ao, ao grupo de sim. trabalho na, a, a senhora inspetora geral quando foi ao Parlamento sim. 24 de junho ela sim. referiu esta que sim. dois dias antes tinha acontecido esta reunião que também sim. falou com o Observatório da Segurança Privada sim, e a reativação deste grupo de trabalho não é, com os parceiros sociais sim. E sim. com as outras entidades que regulam o setor não é? PSP, Autoridade Tributária sim. e tudo mais. Sim. Uh, ela disse, eu vou citá-la, que este grupo tinha comissão uh, identificar novamente problemas ver metodologias que possam ser utilizadas olhar para o setor na sua globalidade e promover tanto quanto possível práticas de regularidade uh, em 2018 já tinha sido criado este grupo de trabalho não é ou um grupo de trabalho mais ou menos parecido existia um grupo de trabalho não é? existia que trabalho é que foi feito nessa altura e que é que agora é preciso reativar um uh, grupo de trabalho existia,
1: uh, o, o grupo de trabalho existia, era uma tradição mas ficou... Uh, ficou inativo fruto de várias várias circunstâncias que, que não, não cabe aqui também. Ah, é
2: circo-se quais? Uh,
1: não, não, quer dizer, não, não teve só a ver com, com, uh, com problemas exteriores à, à ACT. Foi um conjunto de circunstâncias que, que se combinaram. Uh, houve uma alteração também de direção, houve uma alteração de uma série de, 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 de coisas entre, entre, entre as quais a uh, ACT, uh, dentro da própria ACT, que uh, uh, que não, 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 não foi propício uh, à continuidade dos trabalhos. E, portanto, como ficaram suspensos esse, esse tempo, uh, é preciso dar um novo impulso e esse impulso está a ser dado, mas queremos dar como a, a, não queremos por e simplesmente agarrar no que estava feito e dar uma continuidade. Queremos agarrar e dar um impulso novo. Mas
2: era aí que, eu Mas, estará, que, é que estava feito.
1: Uh, estava feito. O que tínhamos feito era, uh, tínhamos, tínhamos uh, alterado já uma série de coisas. Tínhamos clarificado, tínhamos chegado à conclusão que os serviços, uh, que os uh, recibos de retribuição, por exemplo, aos trabalhadores, não eram claros e eles não conseguiam perceber aquilo que lhes eram de, efetivamente pagos e resultou desse trabalho conjunto, uh, uma clarificação dos códigos e de, dos dos, uh, da, da, da menção nos recibos de retribuição sobre aquilo que era, uh, que era efetivamente pago aos trabalhadores. Resultou também uh, numa, uh, num, numa num, num cálculo feito pelos parceiros sociais uh, num cálculo em que uh, Uh, em que estipulava, em que era estipulado um valor hora mínimo uh, a partir de qual ou abaixo do qual não seria possível negociar porque entrar se ia, segundo os parceiros sociais numa, uh, num, em, em incumprimento em qualquer parcela do, 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 da retribuição dos trabalhadores para negociar. Uh, agora a lei, felizmente e isso também é resultado uh, deste, deste uh, tipo de trabalho conjunto, já uh, impede Uh, no, que sejam feitos contratos, negócios com prejuízo, uh, com, com prejuízo, ou seja, sem lucros, a, a lei já prevê uh, prevê essa uh, uh, a cautela, essa, essa 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 possibilidade. Portanto, afastando essa possibilidade, mas não não havia essa possibilidade afastada. Portanto, mas isso uh... não
2: é um tema novo para não a CTT não é um, um tema privado. novo em 2012 Uh, Também já. Publicaram sim. uma recomendação para os meninos a praticarem contrato de segurança privada. Sim. Uh, Foi retomada porque, depois. Porque, porque Mas porque, à partida, uh, porque é que surgiu esta recomendação? Porquê é que houve a necessidade de criar esta recomendação?
1: Um... Essa necessidade não é uma necessidade da ACT, devo dizer. Aliás, a ACT nem pode recomendar e uh, a Autoridade da Concorrência. Uh, iremos, diz isso aí, iremos, iremos
2: aí também, mas queria Sim, a ideia. Sim, mas que os
1: parceiros isso. têm essa necessidade, uh, tinham essa necessidade e daí terem também e, e ter sido consagrada na lei, obviamente, depois da negociação, que é normal para a, para a, a, a redação legal uh, com os parceiros sociais. Uh, obviamente que uh, os parceiros sentiam esta necessidade e era permente, porque uh, existia muitas propostas a concurso que para uh, ganharem, obviamente como o, 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 o denominador comum nos concursos é o preço mais baixo e o preço mais baixo não é garantia de nada, uh, muito menos de melhor qualidade, e isso claro que é, uh, eu uh, à falta de melhor palavra, diria que é um pouco demagógico, um, Uh, sentiam essa necessidade temos de ter aqui um patamar uh, sobretudo como os, os grandes clientes ou o maior número de clientes são, é o setor público uh, temos de ter aqui um patamar que nos defenda
2: Mas a ACT uh, emitiu a recomendação de 2012 a pedido dos patrões?
1: Uh, a ACT na altura uh, entendeu que estava na sua, no, 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 no âmbito das suas atribuições poder emitir essa recomendação uh, uh, ainda o entendeu da última vez que o fez uh, depois Uh, obviamente uh, deixou de ter essa, essa recomendação no seu site pelo menos uh, assumida por si uh, porque uh, uh, obviamente reconheceu e em conversações também com a Autoridade da Concorrência que não cabia dentro das suas atribuições e, uh, mas isso continua a ser, eu devo dizer pesa, pelas reuniões que já tivemos continua a ser uma preocupação que, os, uh, que sobretudo as empresas do, do setor mas também os sindicatos têm essa... Uh, tem essa enorme preocupação de, de ter claro, de clarificar, uh, embora a ACT já claramente assumisse e assumiu claramente que não cabe no âmbito das atribuições. Isto não quer mas, dizer. Por, mas,
2: mas vamos. vamos sim, sim, iríamos aí à decisão de 2016. Sim. Sim. Uh, a Autoridade de Concorrência emitiu em janeiro de 2016 uma recomendação. Uh, recomendou à ACT que revogasse a recomendação Sim. de 2012 com os preços mínimos. A uh, ACT acatou a recomendação claro, em 2016, mas diga legalmente estava obrigada a isso?
1: sim claro claro que sim uh, claro que sim é uma uh, uh, estaba... é, a autoridade assim, da
2: concorrência pode dar a ordem não à autoridade pode não pode
1: não, não não obviamente não dá ordens à inspeção de trabalho mas obviamente que a recomendação foi tida em conta como teria que ser porque a ACT estudou melhor o assunto aprofundou melhor e viu razão nos argumentos da recomendação e por isso retirou não é a não não é, não, é, não, é, não é a ACT uh, 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 entendeu e por isso retirou que uh, não, não caberia no, no âmbito das suas atribuições estar a definir uh, ou a, 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 a dar cobertura aos preços mínimos de qualquer que fosse a atividade e isto não quer dizer que os parceiros sociais o possam fazer e que a ACT possa, uh, possa ter no seu site um link para, para a recomendação que os próprios parceiros sociais entendam fazer, Mas isto é outra coisa diferente. a autoridade
2: da concorrência, para além de indicar nessa recomendação que os preços mínimos ultrapassar o um âmbito da atividade inspectiva da ACT diz mesmo que definir preços mínimos dentro de um setor é anticoncorrencial sim, uh, sim, e, sim. e até um, sim. um meio de cartelização uh, deste lado da argumentação de que definir um preço mínimo dentro do setor é anticoncorrencial a ACT reconhece razão à autoridade da concorrência?
1: É... A ACT não, não, não se posiciona sobre os preços mínimos porque não cabe na sua atribuição. A autoridade da concorrência, obviamente, lidará com isso e se os parceiros sociais entenderem, uh, se os parceiros do setor melhor dito, entenderem que, que devem clarificar isso como apoio aos seus associados fará e, obviamente, a entidade de uh, a autoridade para a concorrência agirá de acordo com aquilo que são as suas atribuições. Mas, mas,
0: mas por que é assim tão estranho a ACT pronunciar sobre preços mínimos quando Há contratos coletivos de trabalho que têm tabelas fixas de remuneração. Mas isso é diferente.
2: Então, o, que é, o que é que é diferente? É, é diferente. as preço mínimas são só um cálculo <coughs> de sumar, não é?
1: Sim, é, isso é diferente. É um preço de serviço no IRCT, o
0: que está... Explica o que é que é IRCT. Para que ah, eu... sim,
1: tem toda a razão. Nós habituamos já as siglas e depois <risos> ninguém se entende e fazemos de conta que percebemos para não dar ar de, de ignorantes. Mas uh, IRCT é um instrumento de regulamentação uh, coletiva de trabalho que pode assumir várias formas uma delas é o contrato coletivo de trabalho que estamos habituados uh, a ver que é firmado entre, uh, uh, entre sindicatos e, e associações empregadoras do setor um, que é o mais, mais vulgar um, e é esse que, que me refiro. Uh, pois o contrato coletivo de trabalho é uma negociação permit, legalmente permitida entre duas partes uh, duas partes do, do contrato, ou melhor uh, duas partes que representam Uh, uh, empregadores por um lado e trabalhadores por outro, que fixam a remuneração pela prestação desse trabalho e uh, e, e, e as condições do trabalho do, do setor uh, e, e melhor que ninguém, eles sabem ou seja, aplica-se interimento da lei geral naquilo que a lei geral permite a negociação, porque há, uh, há uh, normas da lei geral que são imperativas e que não podem ser negociadas pelos contratos coletivos portanto, uh, essas normas são, a, a, o que é aplicado é a lei geral e, uh, e nas convenções coletivas, que normalmente uh, em muitos casos reproduzem. Produzem aquilo que diz a lei geral, têm condições específicas para a atividade, que é isso que é importante, e também atualizam e negociam as tabelas salariais. É uma coisa completamente diferente à qual a ACT é absolutamente alheia, porque não entra nas negociações.
2: Mas, mas diga-me uma coisa, Sim. não sendo possível, do lado da ACT pelo menos, impor uh, preços mínimos de forma legal, quando uma, vai, quando uma empresa vai a concurso público no setor da segurança privada, que limitações é que existem? à submissão de propostas abaixo do custo?
1: Um, o, o contratante ou quem, está, quem lidera o concurso, quem está uh, no concurso, tem que verificar se a, empresa, uh, se a empresa cumpre e tem que verificar todos os dados do concurso para ver se o preço que ela apresenta é um preço que, que dá uh, que não é abaixo de custo, porque a lei obriga a isso. Obriga isso. Se, ela, se ela está abaixo de custo, terá eventualmente motivo de exclusão do concurso.
2: Na realidade, os concursos públicos têm preços máximos, não têm preços mínimos, não
1: é? Pois, mas sim, é verdade.
0: E
2: critérios como a escolha
0: de preço mais baixo.
1: Pois, é verdade. Isso também há aí uma revolução a fazer. Espero que se consiga. Há, há, há bastantes coisas a alterar e atitudes que é preciso rever e, com certeza, demoram o seu tempo, porque é sempre que custa mais é rever atitudes. Demoram o seu tempo, mas serão... Mas, mas
2: é uma prática comum, na né? segurança privada apresentar propostas abaixo do preço de custo
1: eu não tenho tanto conhecimento assim de porque não lido efetivamente com isso com os concursos propostas de concurso, propostas a concurso para prestação de serviços mas é possível que tentem ganhar concursos com propostas mínimas Uh, conseguindo baixar os preços onde é possível. Agora, quem está a analisar as propostas e os cadernos em cargo deve verificar todos os itens para ver as possibilidades onde é que tem onde uh, se tem que excluir aquele concorrente por algum motivo e, e, e um desses motivos Provavelmente previsto, se eu, como digo, não sei, não, 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 não uh, tenho nenhuma prática nem lido uh, com, com os concursos públicos de prestação de serviços. Uh, 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 o motivo de exclusão poderá ser, poderá ser o não cumprimento, Aliás,
2: geralmente as exclusões dos concursos públicos dão-se por denúncias mútuas, muito raramente. Uh, por sim, decisão sim, júri. sim, 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 sim. Uh, uh, sim. Uma, uma, tinha aqui uma questão algo mais geral sobre os concursos públicos, não tanto sobre os trâmites específicos, mas do seu ponto de vista, qual é que é o critério que define quem é que ganha um concurso público de segurança privada? Olha,
1: eu juntaria aí um critério importante que era ser uma empresa que demonstrasse um nível de regularidade de regularidade relativamente à, à, ao comprimento da legislação laboral, o nível de regularidade elevada, não estou a dizer que não tenha então, altos, mas isso é um que não tenha. Já
2: houve partidos que o propuseram, mas uh, neste momento não está previsto na lei. Não. Eu,
1: não, eu não estou a dizer que não tenha, uh, por exemplo, que não tenha, uh, que não tenha coimas naquilo que é. Uh, mais grave uh, que não tenha histórico de uh, violar, uh, violar os direitos dos trabalhadores naquilo que é uh, segurança e saúde no trabalho naquilo que é retribuição igualdade e não discriminação eu assim, de repente por exemplo, eu... de despedir
0: uma mulher grávida
1: por exemplo, por exemplo, isso seria fatal do meu ponto de vista do meu ponto de vista, uh, ou despedir uh, um trabalhador que estivesse a gozar licença de parentalidade, uh, porque também são vítimas de discriminação. Uh, sim, uh, isso uh, seria, acho que seria importante, importante incluir, uh, será importante isso. Uh, Embora, embora de uma forma mais lata mas como eu disse já durante esta conversa é muito importante ter as coisas muito claras que às vezes estão assim numa fórmula tão ampla que é difícil a quem verifica e é difícil a quem e, 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 não se percebe ou quem concorre não percebe muito bem ou, ou
2: mas neste, neste momento olhando, por exemplo, para o concurso público que ganho pela PSG, pela COPS, nas infraestruturas de Portugal, para as estações de comboio o caderno de encargos do o anúncio de concurso define os critérios para esse concurso público há dois critérios, a qualidade do preço o da qualidade teve uma ponderação de 0% o do preço teve uma ponderação de 100%. Aliás, dentro do critério do preço havia um critério de avaliação, que era o custo. Dentro do critério da qualidade, não se chegou a indicar nenhum, o quadrado está vazio. Um, quando dizemos que o critério de atribuição de um concurso público é a qualidade de preço, estamos a mentir, não é?
1: É um pouco decepcionante, de facto. É porque é uma questão... Às vezes, eu... eu Penso que será, uh, custa, uh, tá estou aqui na hesitação, porque, de facto, custa encarar, encarar este tipo de, de, de factos. A qualidade-preço tem que ser uh, combinada e, e, se não for uma ponderação superior, pelo menos tem que ser 50-50. Uh, tem, tem que ser metade-metade. Uh, porquê? Porque o preço, uh, sem a qualidade... Vai ter um encargo, um impacto muito, muito uh, difícil na empresa e na prestação de serviço. E lhe perguntar isso mesmo, é qual é óbvio. que era o efeito
2: disto ser o único critério? Isso
1: é óbvio, mas isso é o efeito, é só por grande coincidência, uh, que é para não falar em milagre, uh, é que pode resultar bem. Porque se eu vou escolher uma coisa com, cujo único critério é o preço mais baixo, e eu, não, eu tenho zero critério. De, de qualidade uh, nem me dou ao trabalho preencher, ou tenho zero ponderação 0% na qualidade, eu tenho exigência zero com aquele prestador de serviço. Se eu tenho exigência zero com um prestador de serviço, eu estou a entregar a minha empresa a quê? Eu estou a destinar a minha empresa a que fim? É preciso pensar nisso, portanto, e sobretudo num relacionamento com serviços públicos ainda é mais exigente do meu ponto de vista, ou seja...
2: O Ministério do Trabalho fez a mesma coisa.
1: O Ministério do Trabalho... Para
2: a portaria da ACT. Teve o mesmo critério.
1: Pois, uh, alterou um pouco. Pondera, com a mesma ponderação. E nisso temos de dar crédito à senhora ministra, porque alterou, uh, há aqui uma pequena revolução, embora uh, não, se te, não se esteja ainda mas a ver, agora, mas eu devo-lhe dizer... Agora só vão ao
2: concurso daqui a três anos. Uh, eu
1: eu devo-lhe dizer que uh, só nas portarias uh, do Ministério do Trabalho uh, há uh, levantamentos de autos de notícia que cujo valor máximo das sanções, do conjunto de sanções aplicáveis, uh, ascende a, 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 a cerca de 2 milhões de euros.
2: Eu assumo que podem passar um por a portaria da ACT e todos os dias levantam um alto uh,
1: Não, 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 isso não é verdade, nem, nem, é, nem é verdade porque não há irregularidade, não. O que acontece uh, é o seguinte, as pessoas uh, não são máquinas e as pessoas estão nas portarias do Ministério, estão lá e daí também uh, grande, uh, um, a grande interpretação legal da transmissão de estabelecimento, a garantia para o trabalhador e para o prestador, de, uh, para o beneficiário da prestação de, uh, uh, de que aquela pessoa, aquele trabalhador, continua naquele posto de trabalho, porque ele, ele integra aquele valor, uh, integra aquela organização e, e, e responde por ela. Quando, quando um, um vigilante assume uma portaria, seja de, de, de que empresa for, uh, é quem está a, a receber as pessoas. Ou seja, aquilo que ele fizer e aquilo que passar dali para a frente... Ocorre bem ou corre mal, consoante for atendido pela pessoa uh, que, que recebeu primeiro o, o, aquele utente, aquele, aquele cliente, aquela... aquela... Portanto, uh, o dar atenção a quem está à frente... Uh, Uh, representar a organização uh, é uma coisa que eu sugeria uh, aos beneficiários da prestação deste tipo de atividade que não descurassem. Portanto, a qualidade tem que ter aqui um peso, no meu ponto de vista obviamente, tem que ter aqui um peso que não pode ser uh, descurado. Vamos já dia. falar
0: da, desta questão da, da transmissão de estabelecimento, mas uh, queria uh, já tinha dito isso há bocado e, e falou disso agora Não é essa ideia de que uh, quem está nessa, nessa função de vigilância, de portaria na verdade acaba por se integrar foi, foi o que tinha dito né? na estrutura e, e, no, e no funcionamento daquele serviço já houve um tempo em que de facto essas pessoas estavam integradas no serviço não é os serviços públicos tinham porteiros a ACT poderia ter os porque como é que vê ainda têm? Exato. como é que vê esta, esta sucessiva uh, e ao longo do tempo é também isso que estamos a investigar uh, privatização e externalização de serviços que antes eram prestados por funcionários públicos e agora são prestados por pessoas a as
1: fazer tendências.
0: funções como se fossem funcionários públicos, mas trabalham bem em empresas privadas?
1: Bom, uh, isto uh, tem a ver, uh, obviamente, com a evolução que vai tendo a economia e os, e os as tendências dos, dos setores, até as uh, as doutrinas económicas o que seja, obviamente que uh, houve uma altura em que tudo era feito, nomeadamente as limpezas e havia uh, trabalhadores públicos para, para fazer todo esse tipo de serviços uh, depois foi-se foi, foi -se caminhando para uh, reter os quadros uh, superiores e, e, e médios uh, na administração pública e quase ou, uh, há uma diminuição uh, muito acentuada de assistentes operacionais, acentuadíssima, quase não existem, uh, e também de, de assistentes técnicos, e estamos quase uh, com uh, técnicos superiores ou, ou especialistas na administração pública, tendo sido externalizados serviços que não farão parte, digamos assim, do cor uh, do, do, do serviço que é, que é feito, o serviço público
0: porque e Como outros... é que é possível dizer isso se o serviço continua a precisar de alguém que abra e fecha a porta física todos uh, os dias?
1: Sim, sim, é verdade, isso é inteiramente verdade, mas tem sido esta, eu estou uhum. apenas a constatar eu, exemplo, essa evolução. Mas, mas, eu, mas,
0: eu percebo a caracterização, mas eu queria era perceber a sua opinião, uh, porque uh, suponho que se tivesse um porteiro nos quadros da ACT, esse porteiro não tinha recebido a 4 de agosto. Pois, seguramente que não
1: Seguramente que não, mas isso uh, extravasa completamente aquilo que é possível uh, em termos de gestão uh, decidir ou não decidir. Isto tem a, tem a ver com opções de... Uh, opções macro uh, que, que são feitas. Obviamente, uh, alguém terá feito contas e terá percebido que seria melhor ou seria... Uh, serviria melhor com esta externalização. Uh, eu vejo vantagens uh, em, ter, em ter uma pessoa integrada no serviço, que não seria um mas poderia ser um assistente operacional que conhecesse bem o serviço e que pudesse, pudesse com maior facilidade uh, indicar, indicar o que é que seguiria uh, informar melhor e indicar uh, vejo vantagens nisso uh, mas uh, o recrutamento como não tem, não tem acontecido a facilidade e a prontidão com que se contratualiza também tem essa vantagem da externalização de eh, contratar eh, pessoas que rapidamente eh, é possível ter no serviço que cada contrato eh, público demora imenso tempo eh, eh, são, são precisos demoram meses quando não anos eh, como o caso dos, de, de, de recrutar inspectores de trabalho são anos eh, técnicos superiores são anos eh, provavelmente eh, Assistentes operacionais também demoram, demoram muito tempo e é muito mais rápido a externalizar do que fazer mas esse tipo
2: de procedimento. Poupamos tempo burocrático, mas até de um ponto de vista daquilo que são as condições de trabalho destas pessoas, reconhecidamente eles têm, têm ligações contratuais mais precárias do que se estivessem na função pública.
1: Uh, sim, é um facto. É um facto. É um facto.
2: E ainda aí. Uh, essa precariedade e, e a grande questão que tem surgido na segurança privada durante o último ano a transmissão de estabelecimento um, fazendo a pergunta mais geral possível para abrir com a legislação atual a transmissão de estabelecimento aplica-se à sucessão de serviço na segurança privada?
1: aplica-se a transmissão de estabelecimento aplica-se a ACT aplicou e, e tem aplicado, como é do conhecimento público, uh, e, uh, e as empresas foram sancionadas por não uh, seguir aquilo que, uh, que, que são as normas legais para essa matéria, e, uh, e discutirão, uh, neste momento estão os processos contra a nação em execução, estão em discussão, e... Uh, obviamente, se não, se não uh, acatarem a decisão que for tomada ao fim desse, dessa oh. instrução, uh, serão, uh, poderão recorrer para o tribunal, obviamente, a decisão, como, como é legítimo, e depois o tribunal decidirá, como já tem decidido uh, noutros casos, decidirá, uh, como, obviamente, como entender, a verdade é que tem decidido que há, de facto, uh, transmissão de estabelecimento também neste caso
2: tem mais uh, ou menos
1: não há uma há uma há um não é consensual. Não, uh, não é in, não é consensual mas isso é normal em direito não ser consensual é normal uh, é normal é saudável uh, até até certo ponto agora uh, é verdade que cada vez mais a doutrina tem a doutrina e a jurisprudência tem se encaminhado para uh, essa uh, esse ponto comum e nós e é isso que a CT também também espera é que, que seja, que tenha razão nisso, porque, fez, porque tomou essa atitude com essa convicção, obviamente.
2: Mas vê alguma uh, validado há uma base legal argumentável para a posição da Associação Nacional de Empresas de Segurança Privada, uh, do SSVP, de um dos sindicatos do setor, que a transmissão de estabelecimento não abrange esta associação?
1: Hum, olha, eu com todo respeito por opinião diversa e o direito é assim, é por isso que é fascinante hum. mas de facto não, não vejo eu não me vejo a defender, a defender outra posição, não, não vejo mas pode não estar vejo...
2: convencido de um determinado
1: sim, uh, mas assumidamente eu, eu, a lei da transmissão
2: de estabelecimento sim, como está formulada não foi formulada para este tipo de casos não foi para isto que ela foi pensada
1: é assim, a lei é pensada para uma generalidade de, de, de assuntos. A, Pode, a transmissão de estabelecimento
2: ter... surgiu para responder o que... aos, às transcrições na PT uh,
1: o que e tem, na sim, do O logo. que tem, o que o que faz de explotar, ou que inspira uma dada uh, regulamentação legal uh, uh, é um ponto de partida e depois a sua potencialidade uh, começa a estender-se e a plástica começa a estender-se, portanto uh, é normal que o ponto de partida seja um e que comece a ser aplicada e, e do meu ponto de vista absolutamente uh, certo porque é a forma de abranger e de proteger os direitos dos trabalhadores, uh, neste caso também que precisam ser protegidos aliás, uh, uh, Há convenções coletivas, eu ia dizer de novo a IRCT, há contratos coletivos, como o das limpezas, que já prevêem isso há muito tempo. Quem perde o contrato fica com os trabalhadores que lá estão. Isto não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Mas não é nenhuma novidade para o setor, sim.
2: Ainda assim, permite-me rebater isto. Sim, diga, claro. Acho que é. Ao olharmos para, para a lei para 1985, 86, 87 do, do Código de Trabalho que regulou a transmissão de estabelecimento, uhum. uh, a formulação criada ali para, para aquela figura uh, é, no mínimo, dúbia. Não. Seja, uh, Sim. Até a própria. A construção em si, a forma como é formulada, é Sim. claramente para compras e vendas de empresas, para uh, trocas de patrões ali, e não propriamente para Sim. uma ação de prestação de serviço. Sim. E o debate legal sobre aquilo acaba por ficar reduzido ao que é que consiste uma unidade económica e se, aquela, e se há uma Sim. transferência ou não quando há ali uma associação de Sim. serviço.
1: É, é, uh, é óbvio. Interromper. É óbvio que isto tem a aplicação da lei e a atualidade com que a aplicamos a evolução na interpretação e na aplicação que ela vai tendo vai, vai, vai se ajustando também à realidade com que se depara. Quando eu falava que o ponto de partida que inspira a lei é um e depois ela tem a plasticidade suficiente para se adaptar à evolução só tínhamos que andar todos os dias a trocar de lei e é é, é, é impossível. Mas só
2: esticar até certo ponto. A questão aqui é se dizer que, dizer, se dizer que isto abrange uma sucessão de prestação de serviço, uh, é esticar demasiado a lei ou ainda cabe?
1: Não, eu acho que não é esticar demasiado a lei. Uh, é, é perceber os valores que a lei pretendeu uh, proteger e, uh, e atuá-los quando eles estão e fazer e fazer uh, a aplicação, ou seja, implementar essa lei quando esses valores estão em risco, mas, e, isso e... é
2: uma visão algo de seguimento do espírito dos legislador, uh,
1: uh, que, sim, que mas, que limpo cabe... isso,
2: mas que pode não sim. estar vertido na
0: lei,
1: mas está que a
0: lei é clara, então
1: uh, eu entendo que a lei uh, que a interpretação foi feita é clara e que a lei e que na lei cap cabe perfeitamente este então, não esta situação. De ser, ela precisa de ser alterada? Não penso, não penso que, que, que precise. Acho que é clara e que é suficiente e que, uh, e que a ACT também foi uh, clara, clara e elucidativa quando informou todos os parceiros sobre a sua interpretação da lei. Aliás, fez um documento escrito, uh, forneceu e, e e clarificou todos os aspectos todos os argumentos e porque é que os tomava portanto não, não penso que que haja necessidade de nenhuma alteração para a aplicação da lei para fazer uh, operar a lei protegendo os direitos dos trabalhadores no caso da transmissão que consideramos que é uma transmissão de, de estabelecimento
2: Ainda assim há três projetos de leis para mudar uh, o código de trabalho para mudar a lei da transmissão de estabelecimento uh, baixaram agora a comissão um, o do Bloco de Esquerda será o mais duro na alteração que faz uh, e acrescenta um ponto que diz, que especifica que... Acrescenta o ao Código 1, de Trabalho, não é? Acrescenta Especificamente. Ao, acrescenta ao Código de Trabalho que o artigo das de de estabelecimento é aplicável à adjudicação de fornecimento de serviços de vigilância, alimentação e limpeza. Uh, isto resolvia isto tudo?
1: Um, assim, mais uma vez, nós vamos, vamos sempre tentando Sab clarificar.
2: Sabendo que defendem que já está, já funciona. Sim. Acrescentando-se este ponto, acabam as dúvidas todas.
1: Sim, mais claro. Mais claro não pode ser. Eu, eu penso, na minha opinião, e a minha opinião, e a ACT também, obviamente, na, na, no documento e no parecer que fez e na atuação que fez, tem subjacente essa interpretação, portanto, acha que é claro. No entanto, obviamente, uma formulação dessas mais clara não pode ser. Isso eu tenho, é um facto.
2: Uh, uma gostou muito de especificar aqui. Sente que o Código de Trabalho Português, neste momento, uh, reflete corretamente a legislação europeia sobre esta matéria e as diretivas que surgiram. Já são algo antigas, mas uh, sobre estas temáticas. Uh, uh,
1: sim, eu penso que sim. Nós temos sempre, obviamente, a transposição da, das diretivas e a inserção no sistema jurídico português, penso que sim, que responde.
2: Diga-me uma coisa, em 2019, 2020, quantos trabalhadores é que foram afetados por transmissão de estabelecimento uh, na segurança privada?
1: Uh, foram centenas e centenas, eu não tenho o número exato, mas eu posso lhe dizer que dentro do Ministério do Trabalho foram cerca de 500, entre 500 e 600 trabalhadores. Eu não tenho o número Mais
2: 500 nas infraestruturas de Portugal, já passa das centenas vamos às mulheres.
1: Sim, 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 sim. seguramente, seguramente.
2: Hum. E mais
1: na SONAI, que também fizemos intervenção.
2: E, e daqui houve quantas também queixas? É,
1: também isso. Hum.
2: Qual, qual é que foi a proporção de de autos e de processos inspetivos durante o último ano e meio que foram devido à transmissão de estabelecimento uh,
1: só transmissão só transmissão não, 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 não exclusivamente
2: mas que lidaram com, com uh,
1: nós tempo. tivemos uh, tivemos uh, intervenções em uh, em cerca de 700 locais de trabalho entre, e de, entre uh, dezembro de 2019 e, uh, e, e agosto, só neste espaço de tempo. Uh, tivemos cerca de 6.600 uh, trabalhadores abrangidos.
0: Sim. Sim. Mas é possível perceber, uh, o que nós queríamos era tentar perceber, por causa desta questão que agora existe, é? desse uh -huh. di, diferente de interpretação da lei, uh, será possível quantificar o número de queixas que chegaram à ACT resultantes de problemas pós-trabalhadores é... desta... Deste diferente entre empresas, não é? A que é, ganha, a que perde e o trabalhador sim, fica é no limbo.
1: nós não tivemos... O volume de, de comunicações com indicação dessa, dessa, dessa falta não é muito elevado. Eu vou lhe dizer porque é que não. Porque foi massificado, ou seja, há uma empresa que nos comunica que vai transferir e, e, e nós verificamos... A empresa não tinha que nos comunicar que ia, que ia transferir. A empresa que perdeu não tinha que nos comunicar, mas comunicou-nos. E nós automaticamente fomos ver. Portanto, não, não foi necessário nenhuma queixa, nem, nem uh, essa contabilização. Uh, nós automaticamente, houve, houve logo uma iniciativa da ACT, a partir dessa comunicação, que uh, felizmente nos fizeram, embora não fosse obrigatório, uh, nós disputamos a intervenção. Foi assim que fizemos a intervenção, por exemplo, na Refer, uh, uh, também no, no âmbito do, do Grupo Sonai também fizemos essa intervenção, porque as empresas que se... Que, que, perderam uh, o contrato, nos comunicaram e nós uh, disputamos intervenção inspectiva para verificar uh, da regularidade na transmissão do estabelecimento. Portanto, uh, não, não há uh, um volume de queixas uh, ou de, uh, de pedidos de intervenção uhum. que, que tenha O sido que acabou por
2: acontecer na, na IP, particularmente em maior escala, no Ministério do Trabalho também, uh, foi que uh, quem perdeu o concurso informou os funcionários que iam ser transmitidos, quem ganhou o concurso, isso não era nada com eles. Uh, quando uh, isto acontece, quem é que paga o salário do, do funcionário em janeiro?
1: Quem paga o salário é a empresa que ficou com o trabalhador.
2: Portanto, é que ganhou o concurso. Ganhou é o concurso. E... Não há dúvidas sobre isso?
1: Não há dúvidas sobre isso. Quem paga o salário é a partir do momento em que o, o trabalhador, a transmissão do estabelecimento opera, uh, aquele trabalhador passa a ser trabalhador daquele empregador que ganhou o concurso, portanto é ele o responsável por todas as obrigações legais relativamente àquele trabalhador.
0: Mas quando ele disse que o trabalhador não é dele, que não o quer, como é que ficamos?
1: Uh, pois foi por isso que a CIT levantou autos. Mas entretanto é as
2: pessoas continuam a não receber, não é?
1: Uh, mas está, está uh, em processo de instrução a CT utilizou mobilizou todos os instrumentos que tem legais que têm ao seu dispor para resolver a situação
2: mas achava aqui para mim é... o oh, estou a levantar que há transmissão é falhada, há pessoas que ficam no desemprego que não, sim, que não passam de um sim. lado para o outro sim nos entretantos sim. enquanto Acho este processo te... corre sim, em sim, tribunal sim, enquanto a, a CT está a levantar Uh, que recursos é que estas pessoas têm? Como é uh, que a ACT que o que Quem fez é que foi
1: substituir-se nos casos que identificou substituir-se ao empregador uh, emitindo a declaração que lhe permite o acesso ao, uh, às prestações sociais por desemprego, para que essas pessoas ficassem uh, apoiadas, socialmente apoiadas e, uh, e continuou no desencadeamento de, das, daquilo que legalmente é possível a ACT fazer, que é, como disse temos uma série de instrumentos, o mais gravoso no caso é o levantamento de de notícia e que neste momento uh, praticamente todos estão em fase de instrução uh, das contraordenações estão em fase de uh, inquirição de testemunhas e que seguirá os trâmites até ter uma decisão e ser comunicado ao uh, arguído a decisão de condenação de. Uh ou não, mas em princípio de condenação, uh, naquele montante e, uh, sendo condenado, uh, a Coima obriga à reintegração, obviamente, a assumir aquele trabalhador, uh, como se nada tivesse acontecido e a pagar os valores em dia, etc, etc, com, os, com as respectivas comunicações à segurança social, etc, etc, tudo, tudo a que, uh, uh, que legalmente é consequente.
2: A PSG, que agora faz também a segurança privada de vários edifícios do Ministério do Trabalho, pediu em julho, se não estou a errar aqui nas datas, um parceiro à ACT sobre a transmissão de estabelecimento nos postos do Ministério do Trabalho. Em que consistiu este pedido? Qual é que era a dúvida da PSG?
1: Pois, a ACT o que fez foi reiterar, dar a informação, a ACT tem, não emite parceiros, mas tem a obrigação, dentro das suas atribuições, de informar os sujeitos das relações laborais sobre a melhor forma de dar cumprimento às normas legais, e foi o que fez. A ACT já, já tinha responderam informado. À Sim, nós tentamos, é que... tentamos responder o mais rápido possível. Quando é que ah, responderam? Nós respondemos, eu creio que não, não demoramos muito tempo, não não lhe sei uh, uh, dizer, dizer a data, mas não, não deve ter... Aliás, porque... Uh, ah, Só
2: porque a pessoa... A 6 de agosto uh, dizia que ainda estava à espera. Não, uh,
1: não, pode, não pode dizer isso com, com seriedade, porque provavelmente o que a CT lhe respondeu foi que reiterava, uh, reiterava aquilo que já tinha sido claramente uh, explicitado a, a todas as empresas que tinham... Uh, que tinham uh, Portanto, isto é só um expediente
0: que a PSG está a usar, tentando instrumentalizar a ACT para não cumprir as suas obrigações?
1: Não sei, provavelmente, eu não digo isso, provavelmente, seriamente, quero ver se há alguma outra explicação mais detalhada ou isso, mas a ACT não tem mais nada a acrescentar à informação que já elaborou e que pôs disponível para toda a gente. Provavelmente, mas verificarei se há alguma coisa...
2: a ACT disse à PSG, no fundo, foi para pagarem o que devem.
1: O que a CT disse foi uh, exatamente para, para cumprir aquilo que legalmente está uh, obrigada a cumprir.
2: A PS, a PS já tem uma dúvida muito concreta, uh, e que até está prevista nos contratos coletivos de trabalho, mas que penso que também colocaram, uh, que foi quem é responsável por pagar subsídios de férias e por subsídios de Natal dos trabalhadores quando há uma transmissão ao meio do ano, uh, de, é forma, de forma sucinta.
1: É o empregador? E o empregador é a PSG.
2: A PSG tem que... Ou seja, no caso do Ministério do Trabalho em que houve uma transmissão a 1 de Agosto, se não estou a erro, a... Uh, não. Uh, em erro. Não, em Dezembro. 1 um de Agosto foram um os tribunais, dezembro. o sim, Ministério um do de Trabalho é que foi em um Dezembro. Um dezembro, ah, houve, sim. houve três grandes informações. Pois dezembro. foi, foi. Foi em um Dezembro.
1: Um, um, o Ministério do Trabalho foi em um Dezembro.
2: Os tribunais é que foram em Agosto. Uh, mas nesse caso, houve um Dezembro, a PSG uh, tinha que lhes pagar ali o subsídio de Natal na, na totalidade? Ou um 12 avos do subsídio de natal e o Não. resto vinha do empregador anterior, como é que funcionava? Uh,
1: tinha que pagar ao seu trabalhador inte integralmente o subsídio de natal
2: Pronto, parcela nenhuma daquilo vinha do empregador anterior?
1: Não é, é que A responsabilidade passa integralmente é, Era a mesma coisa se fosse ao contrário
2: Certo Muito bem um, este, Estamos aqui a ainda aos contratos coletivos de, de trabalho uhum. um, é a opinião da ACT que a cláusula 14 do contrato de trabalho entre a ASPI e a e SIRF, portanto, a que é mais restritiva em relação à aplicação de transmissão de estabelecimento, é ilegal?
1: Um, é, a DGERT já se posicionou sobre isso também e, e foi considerado que a, a, a ACT e a DGERT e consideramos que a cláusula é nula, não, não tem validade.
2: E a versão da AES e do Estado?
1: A cláusula é diferente
2: é, Sim, sim, sim Portanto, é. a
1: cláusula da... da
2: Essa considera-se que beneficia os trabalhadores, que vai para além do Código de Trabalho. A, de
1: desculpe, criativa.
2: desculpe. Uh, as siglas são parecidas. Pois, sim, de repente, para além uh, da AES... Da AES, Associação de Empresas de Segurança e do CETA. Da, da AES, AES
1: reproduz mais ou menos o que está no código, código de Trabalho. Uh, sim. Sim. sim, sim. Que, é, uh, que, é, que é aquilo que aliás AES é o que as é, empresas... A AES é
2: favorável a que de facto se aplica à AES. Sim, a AES considero a, considero aliás,
1: é o que tem, estado, tem sido a prática das empresas dessa associação. Uh, uh, a a AES é que, tem, é que tem, uma, tem no contrato, tem a cláusula que não é, do nosso ponto de vista, não está em linha com aquilo que o Código de Trabalho... Mas,
0: mas, mas só uma dúvida muito processual, se essa cláusula, se a CT agora percebe ou, ou entende Sim. que essa cláusula é nula, como é que é possível um, um contrato coletivo de trabalho ser publicado no Boletim de Trabalho e Emprego com uma cláusula que é nula e que claramente contraria aquilo que a senhora inspetora-geral disse a senhora também está aqui a dizer sim. que é sim. com esta cláusula o trabalhador sai prejudicado e portanto em caso de prejudicar-se como é que sim. isso é possível ser publicado num documento legal que tem validade legal sim. e que vincula às partes.
1: sim, uh, mas uh, não é, não é uma, uma situação inédita há, uh, há várias, vários contratos que têm formuladas cláusulas que uh, depois se percebe que são nulas e que são depois tem que ser tem que ser arguidas em, em tribunal ou o tribunal conhecer Conhecer dessa nulidade e declarar a nulidade. Portanto, só um tribunal
0: é que pode fazer isso. A ACT não tem poder para dizer esta cláusula não A ACT,
1: a ACT tem, tem poder para não a aplicar. Não a aplica, e depois, obviamente, que o que é que acontece? A ACT não a aplica porque a considera nula, as entidades que sofrem essa, que sofrem, entre aspas, essa, essa aplicabilidade, essa aplicação, recorrem para o tribunal e o tribunal vai decidir.
2: Mas na realidade, tivemos uma oportunidade uh, há poucas semanas de resolver a, a disputa e a diferença entre as empresariais porque foram publicadas as portarias de extensão uh, e foram publicadas as portarias de extensão para uh, o contrato da AES com o, o estado uh, com o asterisco de que a cláusula sobre a transmissão de estabelecimento não se aplicava às empresas da AESIRF uh, e aos sindicalizados da ASP Pois. Hum...
1: Uh, sim, enquanto não está declarada uh, a nulidade vai, uh, vai se manter assim, mas a aplicabilidade mas, depois... Mas o, o,
2: o critério do, com que se faz a portaria de extensão não tinha obrigatoriamente que esperar que fosse pois, anulada uh...
0: é, é
2: uma opção é tanto que se foram vistos em comissão e foi debatido pois não,
1: não consigo responder-lhe quanto a é isso
2: Uh, penso que
0: estamos, não é? Acho que estamos. Sim, não sei se, sim. se há, há mais alguma coisa que nos tenha escapado uh, Se o senhor sub quer dizer mais alguma coisa Mas nós, uh, da nossa
1: parte uh, Eu queria dar-vos parabéns pelo projeto <risos>
0: <risos> <risos> Queria
1: dar-vos parabéns por terem vencido o prémio pelo projeto E, 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 e a, a, acho muito interessante Terem-se interessado Passo a redundância Terem-se interessado por esta temática Porque este setor é, é, é de facto Muito importante Emprega muita, muita gente e, e, e são pessoas que estão muito espalhadas, ou seja, fazem muita diferença em muitas organizações e têm uma, uma presença muito, muito marcada no setor público e, portanto, é, é, é bom dar-lhes visibilidade, dar-lhes atenção e, 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 e perceberem, terem a percepção que há muita gente a cuidar delas e, e não é só uh, isto também, os jornalistas também entram aqui e é uma parte fundamental, porque quando lhes vis dão visibilidade, uh, as coisas acontecem, uh, tornam-se reais e muitas vezes são pessoas que passam invisíveis que estão só na portaria, dizemos olá senhor não sei quê, olá senhora não sei quantos e, e são pessoas invisíveis e torná-las visíveis, torná-las concretas no dia-a-dia -dia, uh, neste setor e noutros, mas neste setor, uh, torna-se muito, muito importante chamar a atenção para os problemas que, uh, que, que têm no dia-a-dia -dia e que têm impacto nas organizações que servem e onde prestam serviço. É muito, muito importante por isso parabéns e foi estou muito grata por ter tido esta Nós conversa é com, convosco e estou disponível. Foi um gosto então, obrigado. também. Feliz muito muito ah, obrigada.
0: Este foi um extra da série Exército Precários. Esta entrevista foi preparada pelo Ricardo Esteves Ribeiro, pelo Nuno Viegas e por mim, Pedro Miguel Santos, que a conduzimos. O Bernardo Afonso fez a edição de som. Fizeram parte da produção desta série Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A equipa Fumaça conta ainda com Danilo Tomás e Mota Motafés. A série Exército Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos de Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt sobre. Até já!